0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Enquanto as crianças descem, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51 em diante. Atos 7, 51 vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre o Livro de Atos. Já estamos aí no capítulo 7, já tivemos as abordagens de como que a igreja vai se formando, de como que a igreja vai se consolidando, e hoje nós chegamos naquele momento que eu diria que é o momento mais dramático, né? o momento mais aterrorizante do início dessa igreja que que Deus está começando, a a criar, a formar aqui na terra então vamos ler eu vou ler a partir do versículo 21 e vocês me acompanham até o 8.3 atos 7 51, desculpe a partir dos 51 não é 21, 51 diz assim homens de duro serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo isso... Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com, esta, com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piadosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Sauro, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar? Senhor... Eis aqui a tua palavra aberta diante de nós, e eis aqui nossos olhos, ouvidos e corações, atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Tem misericórdia de nós e fala conosco pelo teu Espírito, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como vocês viram, a própria leitura bíblica já é, se você parar, se você... Deixar de lado o fato de que você conhece a história Que você está acostumado a ela E se você tentar entrar nesse contexto e se envolver nele Você vai entender porque eu disse que é um dos dias mais aterrorizantes da história Porque que esse começo da igreja gera tamanha tensão Eu queria hoje conversar com vocês sobre Estevão, Sobre o significado da sua morte E sobre o que que esses eventos, nos narrados por Lucas, nos Atos dos Apóstolos, pode dizer a nós, hoje, a nossa vida, no dia de hoje. Que lições podemos aprender dessa situação e desse homem. Eu chamei a nossa mensagem de hoje de Do Paradoxo à Maturidade da Fé. O que a gente vê nesse relato é o relato de um homem que, embora jovem, muito jovem, já tinha uma fé madura. E às vezes a gente passa anos e anos lidando com essas questões de fé e nunca amadurece. O próprio apóstolo Paulo já dizia, né? Já deviam ser mestres e ainda tomam leitinho. Já deviam saber das coisas e ainda se comportam como crianças. Mas é interessante a nossa história porque muito antes de Paulo, quando ainda era Saulo, já havia fé madura na igreja de Jesus. Estevam. O contexto da nossa história começa lá no capítulo 6, aqui de Atos, quando, logo depois do que o pastor Tiago, primeiro foi o Rubem, depois duas duas mensagens do pastor Tiago, em que eles começam a contar como a igreja nasce a partir de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, e a igreja se, se organiza de uma maneira tal que a comunhão é perceptível por toda a sociedade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no Partido Pão, e o povo via aquilo e se maravilhava, e caía na simpatia de todo o povo, essa comunidade. Mas não era só isso que estava acontecendo. De outra banda havia um grupo, o mesmo que perseguiu Jesus e o matou, que estava, é, como diz o nosso texto, cerrando os dentes contra a igreja que nascia então é, a igreja começa a crescer com aquela tanta gente que é acolhida, tanta gente que é cuidada, tanta gente que é amada, tanta gente que é recebida, é uma comunidade de graça e de acolhimento e ela começa a crescer e esse crescimento começa a gerar algumas distorções no cuidado com as pessoas e diz o texto lá em, no capítulo seis em diante que algumas viúvas que eram da banda dos Helenistas né Estavam sendo esquecidas no cuidado E não só elas, mas várias pessoas E os apóstolos pensavam consigo mesmo Precisamos focar nas questões do ensino Nas questões espirituais Nas questões da mensagem do evangelho Nós Não não tem como parar o que nós estamos fazendo Para cuidar desse aspecto social E aí, pelo Espírito Santo, eles são conduzidos a Formar uma liderança Que ficou conhecida como os diáconos a diaconia, o trabalho para cuidar das necessidades daqueles que precisavam. né? O o texto de Atos continua e Lucas nos informa que foram escolhidos, então, sete homens. né? E ele relata os nomes no capítulo 6, mas como a nossa ênfase aqui é em Estevão, e este é o nome que é qualificado na narrativa de Lucas, né? de Estevão se diz, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Essa é uma bela de uma qualificativa. Né? Então esse homem é eleito, e, e o capítulo 6, versículo 8, nos diz que ele fazia prodígios e sinais, e era cheio de poder. Ora, prodígio e sinal era uma característica dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus. Então a gente percebe que a Bíblia, embora não entre em muitos detalhes, nos revela alguém que está num patamar. De espiritualidade bastante expressivo Esse jovem Estevão né? é, Então quem é Estevão? Rapidamente, para a gente poder é, construir essa imagem na nossa mente Para a gente entender onde que isso vai dar, esse processo né? Então eu diria para vocês o seguinte Estevão é um judeu helenista Isso significa dizer o seguinte, hoje de manhã, eu estava falando, e eu disse que houve um período em que Alexandre o Grande, grego, né, domina toda aquela região e cria o grande Império Mundial de Alexandre. Quando ele morre, esse império é dividido em três, mas nesta região da Judéia, no Oriente Médio, Mesopotâmia, né, já há uma influência fortíssima da cultura grega. Essa influência gera... Dentro da própria comunidade judéia, alguns que eram mais parecidos com os gregos, outros que eram menos parecidos com os gregos. Então, falando de maneira simples, né, helenista é isso. É o judeu que tinha várias características, tinham sido incorporadas à vida deles, características da cultura grega, trazidas desde Alexandre e daí para frente. Isso é importante a gente entender, para a gente traçar um perfil, Desse rapaz né? Ele era um jovem Provavelmente da mesma idade do jovem Saulo né? É, que estava começando a despontar como o mais jovem membro do Sinédrio Fariseu Brilhante E do lado de cá, Estevão Tudo indica, era igualmente brilhante Igualmente preparado né? E Estevão é, era bem formado tinha estudado toda essa cultura grega, os filósofos. Não é? E esse rapaz se converte. Vê Jesus, ouve a sua mensagem, se converte, se converte genuinamente. Não é? E traz para dentro da igreja todo esse seu é, é, preparo. Então, ele é um jovem helenista. Que era um visto pelos judeus mais tradicionais meio que de banda. Mas Lucas faz questão de dizer, esse rapaz era cheio do espírito. Não olha de banda para ele, não. E a outra prova disso é que, numa eleição direta e democrática, o povo escolhe ele. É pelo voto que os diáconos são escolhidos. Né? A comunidade diz, esse aí nos representa. Nós estamos vendo o que ele faz. Capítulo 6, versículo 3, diz que ele tinha boa reputação. A reputação dele era conhecida, diferentemente de muitos líderes que nós infelizmente temos não é? boa reputação, cheio do Espírito Santo, sábio como falta sabedoria para os nossos líderes é? É, capítulo 6, versículo 5 diz que ele era cheio de fé olha as características desse jovem é? capítulo 6 versículo 8 diz que ele era cheio de graça e de poder e que fazia sinais e prodígios. Está aí o perfil do nosso jovem Estevão colocado. No capítulo 6, versículo 9, diz que aqueles que tentavam debater com ele, né, debates, perdiam. Lá diz que aqueles que eram da sinagoga dos libertos, ou seja, uma estrutura religiosa onde estudiosos vinham e tentavam debater com Estevão as questões de fé, e eles perdiam. E eles tanto perdiam que eles ficavam com raiva disso, e no capítulo 6, versículo 9, vai dizer que eles fazem uma trama. Eles chamam falsas testemunhas para dizer que aquilo que Estevão estava pregando era heresia, era mentira. né? Era contra Yahvé e contra a palavra de Deus e contra a lei de Moisés. Esses da sinagoga dos libertos provavelmente eram judeus que haviam sido presos e levados para Roma, e depois de um tempo tinham sido libertos e voltaram, e que criaram essa sinagoga que ficou conhecida como a sinagoga dos que foram libertos de Roma. Não é? É... E aqui a gente percebe a jornada de Estevão. Vejam, quando a gente lê com calma o texto, esses textos até o capítulo 7, até o momento em que a gente começou a ler, a gente percebe que a história que Lucas descreve de Estevão é muito semelhante à história do próprio Jesus. Se a gente perceber, o julgamento e a morte de Estevão foram tão fraudulentos quanto o julgamento e a morte de Jesus. Falsas testemunhas, acusando de falsas acusações. Não é? E por fim nós vamos perceber que a acusação era inclusive a mesma. Eles diziam para Jesus, você disse que destruiria o templo. Não é? E eles diziam para Estevão, você disse que Jesus disse que destruiria o templo. Então, e veja, o templo é o foco, é o centro, é o cerne da estrutura de poder da religiosidade judaica. Dali emana todo o poder. É? E o poder esmaga Jesus na cruz, e o poder esmaga Estevão na cruz apedrejado né? pelo menos eles pensam que esmagaram então gente, a jornada de Estevam é uma jornada parecida com a do seu mestre e aqui tem uma primeira lição que a gente precisa aprender na nossa vida a nossa jornada tem que ser parecida com a jornada do nosso mestre nós temos que estar dispostos a seguir os caminhos que o nosso mestre seguiu E quantas e quantas vezes nós nos debatemos e lutamos e pedimos e queremos uma jornada diferente. Uma jornada que seja a parte de qualquer luta, de qualquer dificuldade, uma jornada que só haja reconhecimento, glória, fama e poder. Essa não é a jornada do nosso mestre. A jornada de Estevão tem três características que eu acho que uma fé madura né, deveria ter. E se você e eu queremos ter uma fé madura, a gente precisa estar pronto para olhar para a vida dessa maneira. Primeira coisa, ela é uma jornada curta. Ela é uma jornada objetiva. Ela é uma jornada que sabe de onde sai e para onde vai. E que sabe qual é o seu propósito. Estevão vai morrer muito jovem no início do seu ministério. Fique, eu fico imaginando, mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas, mas imagine comigo se esse jovem tivesse vivido a mesma quantidade de anos que Paulo, Pedro, João viveram. O impacto que ele poderia ter. Essa é a nossa cabeça humana pensando. Né? Mas Deus, aprove a Deus que não fosse assim. E o impacto que ele tem é o que a gente leu no final do capítulo. Já já a gente chega lá. Mas só para vocês entenderem. Então é uma jornada curta. Ela é uma jornada fiel. Ela é uma jornada fiel. Esse homem, ele é coçado por uma poderosa gama de perseguidores. Ele é tomado no meio de uma discussão, né, onde ele estava falando em público, e ele é tomado e levado à força para ser julgado diante de um poderoso tribunal. E ali ele enfrenta falsas testemunhas, ali ele enfrenta autoridades poderosas, é? e que o questionam e se vocês olharem eu não, obviamente não vamos ler, são muitos versículos mas o discurso chamado a defesa de Estevão é um relato intrépido sem medo de todos os acontecimentos desde o início da história de Israel até chegar no fraudulento né, julgamento de Jesus Cristo e esse é o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 51 onde ele diz, vocês São assassinos Vocês mataram o nosso Senhor Vejam a coragem E a fidelidade desse jovem Sozinho Diante dos poderes desse mundo E dos poderes, das estruturas e do peso Então essa é outra lição Uma fé madura é uma fé que é fiel Que se mantém, que se sustenta Que não é volúvel Que não muda É uma fé que diz, eu sei em quem tenho crido E vou manter essa postura E a terceira característica é que ela é uma fé difícil, que envolve dificuldades. Há uma inverdade numa pregação que lhe promete e lhe garante um mar de rosas. Se torne cristão e tudo vai dar certo. Ainda que a gente cante como cantamos, clamamos o nome de Jesus e ele é fiel e bom para nos guardar, ainda assim, a vida que nos é proposta é aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, é uma uma fé madura está pronta para as vicissitudes da vida. Não é uma fé ingênua. Não é uma fé que vai se revoltar no primeiro momento e dizer, Deus não gosta de mim. Ah, emburrei, agora vou-me embora. Isso não é fé madura. Fé madura é aquela que se mantém presente diante do Senhor. A gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. Então, a defesa de Estevão, no capítulo 7, ela é fundada nas Escrituras. Ele cita, assim como Pedro tinha feito pouco antes, ele relata o que a história de Israel nos conta sobre como Deus se revelou. É? e ela é firmada nas escrituras que apontam para Cristo escrituras que apontam para Cristo é? ele vai concluir dizendo assim tudo isso que aconteceu Moisés, o mar vermelho é? os profetas que seus pais mataram todos esses eventos é? o silêncio de 400 anos tudo isso apontava para esse que viria ser o nosso salvador A fé madura é uma fé centrada na palavra e centrada em Cristo. E o resto, você sempre pondera a partir dessas duas coisas. A gente às vezes cria uma fé cheia de enfeites, cheias de penduricalhos, e e a palavra e Cristo vão ficando para trás. Uma fé madura se fundamenta na palavra e em Cristo. Ela aponta para Jesus. E agora... Dito isso sobre Estevam, nós chegamos no nosso texto. E eu queria dizer para vocês algumas coisas a partir da reflexão desses versículos que nós lemos. Lembrando que o pastor Tiago, quando ele pregou as suas duas pregações anteriores, nos, nos capítulos anteriores, ele estabeleceu dois parâmetros pelos quais ele entende que a igreja deve se fundamentar, isso lá é onde ele viu na igreja de Atos, E é o que ele colocou para a gente, que está no coração dele, que deveria ser os parâmetros que a igreja do Testamento do Planalto devia ter. Vocês lembram de quais são esses dois parâmetros? Eu vou lembrar para vocês, não vou ser maldoso. Isso, o Miranda lembrou. Mas o Miranda não vale, porque no conselho a gente conversa muito essas coisas. né? Mas é isso aí. O pastor Tiago tem insistido que o livro de Atos nos revela que a igreja deve ser comunhão, E proclamação. Essas são as duas bases onde a igreja deve se se sustentar. Um pouco mais atrás, quando Rubem deu o capítulo 2, ele disse que há uma outra palavra que define a igreja. né? Perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então nós temos aqui três pilares, né? Comunhão, proclamação e perseverança. E aí você olha para a vida de Estevão. Aqui, isso tudo que eu acabei de relatar para vocês. E você percebe que o Estevão é um modelo dessas três coisas. Era um homem que estava intimamente vinculado à vida comunitária, a ponto de ser escolhido para cuidar dessa vida comunitária. Veja o nível de comunhão que Estevão tem na sua vida prática. É um homem que não parava, não cessava de pregar o Evangelho, de proclamar Jesus Cristo, ainda que debaixo de pedra. Literalmente. Literalmente. Não é assim, não é metaforicamente que eu estou falando. né? Ele falava, ele estava o tempo inteiro discutindo, conversando com as pessoas, explicando para as pessoas. Nesse debate. E o terceiro ponto que a gente vê é que a perseverança estava presente mesmo diante das tribulações, mesmo diante do antagonismo, ele perseverou não é? E eu agora queria deixar uma palavra com vocês que para mim representa o livro de Atos é? que seria uma quarta é intrepidez. intrepidez é aquilo que só o espírito pode gerar em nós. É a ausência do medo é a consciência de, do lado de quem nós estamos. A igreja, Lucas faz questão de dizer o tempo inteiro, com intrepidez orava, com intrepidez pregava, com intrepidez falava e com intrepidez caminhava. A igreja não tem que ter medo. O mundo é assustador, não é? Cada vez mais. As coisas parecem que estão desmoronando ao nosso redor. Os padrões éticos estão desmoronando, os padrões morais estão desmoronando, os padrões religiosos estão desmoronando, tudo desmorona, E você às vezes olha para o mundo e fica assustado e diz, em que isso vai dar, meu Deus? Né? Mas continuamos sendo aquela mesma igreja, que pelo poder do Espírito não teme, não tem medo, avança. O texto nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E não é que nós estamos acuados e o inferno tentando entrar, mas é o contrário. É nós que enfiamos o pé na porta e entramos e vamos lá e transformamos isso no reino de Deus. é Essa a percepção e a intrepidez da igreja. Mas essa intrepidez só é possível, meus irmãos. E por mais presbiterianos que sejamos, <risos> né, nós precisamos ter essa noção. Ela só é possível no poder do Espírito Santo. Com a vinda de Pentecostes, com o Espírito que aquece, inflama, renova convence do juízo e do pecado, da justiça e do amor de Deus, nos coloca de pé e a gente diz, vamos lá. A vinda do Espírito Santo é bem retratada na vida do apóstolo Pedro, que antes tinha medo dos empregados, né, das porteiras, e depois enfrenta os reis. É esse tipo de intrepidez. O que isso não quer dizer? Eu acho que é importante deixar claro. Não quer dizer arrogância. Embora muitas vezes nos confundamos e nos tornemos arrogantes. Hoje eu falei muito sobre isso né, pela manhã. Uma fé religiosa arrogante é a pior coisa que existe. Que exclui, que rotula, que diz que o outro não presta, que diz que só eu que sou bom. Esse tipo de coisa é uma distorção da intrepidez. Ela não é uma certeza inerrável, de que nós sempre estamos certos. Não. Ela é uma fé humilde, que olha para Jesus, pede misericórdia a Jesus, como a oração que o Miranda fez agora há pouco. Reconhecendo os nossos pecados e dizendo, Senhor, somos falhos. Tem misericórdia de nós. Mas, não deixaremos de falar que o Senhor é o Senhor. Essa é a diferença. Não é arrogante. Aliás, historicamente, essa é a ruína dos judeus. É achar que era só eles, só para eles, que eles eram os caras, que eles eram os tais. E Jesus vem e diz, como é que pode a luz ser colocada debaixo da cama? Vocês foram feitos para brilhar, para mostrar isso para o mundo. E vocês ficam aí fechadinhos dizendo que só nós, só nós, só nós. Existe uma comunidade no primeiro século, né, a comunidade de Qumran, em que eram pessoas extremamente zelosas com o estudo das escrituras, como os monges do século III né? saíram do mundo, saíram saíram da Jerusalém pecadora para estudarem a palavra, e eles diziam, só nós. (risos) E é interessante que a história nos conta que esse, esse pessoal não viu Jesus. Eles estavam tão fechados dentro de Qumran, dentro dos seus muros, que Jesus passou pela história e não tem nenhum encontro do povo de Qumran com Jesus. Isso devia nos trazer uma lição. né? Precisamos estar presentes no mundo, mas fiéis a Jesus. O que é, então, essa intrepidez? Essa intrepidez, meus irmãos, é uma convicção serena, firme e profunda de quem é Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem ele é, o que ele fez. Você precisa saber que todo o Evangelho, toda a Bíblia, aponta para esse homem, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Você tem que conhecê-lo, e mais, você tem que conhecê-lo pessoalmente. Não adianta ser de ouvir falar. Você tem que saber quem é Jesus. Experimentar quem é Jesus. Experimentar a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado. Como é que eu faço isso, Caio? Você faz isso dizendo, Senhor Jesus, socorro, venha ao meu encontro, eu quero te conhecer. Você ora, você pede a presença dEle e você aguça as suas antenas para parar de ouvir o barulho do mundo, a loucura do mundo e prestar atenção, Ele está aqui. Ele está presente, Ele está falando. Há muita distração, gente. Foco, foco. Olha para Jesus. Estevão, morrendo, olhou para o céu e disse eis que vejo os céus abertos. E o que que ele via nesses céus abertos? A mesma coisa que João vai ver no Apocalipse quando os céus se abrem. Jesus. Jesus. Então, uma fé intrépida é uma fé que olha para Jesus, confia em Jesus e anda com Jesus. Uma fé madura Eu vou dar algumas outras características. Ela também é uma fé, capítulo 7, versículo 54, é uma fé que encara a fúria do mundo e da religião. É uma fé que sabe quem são os seus oponentes. Os fariseus, religiosos, hipócritas e o mundo. Lá diz que eles rangiam os dentes. Uma fé madura, então, é uma fé realista. Que não faz de conta que a oposição não existe. Que não faz de conta que está tudo bem. Ah, está tudo bem. Se você viver assim no mundo de hoje, você é engolido por esse mundo. Não está tudo bem. Não está. Não é? Mas nós somos sal. Que... Dá gosto e preserva. Nós somos luz que vence a escuridão. Então é uma fé realista que encara a oposição, que não foge dela, que não se esconde, que não se torna igual, só para não ser perseguido. Mas é uma fé que encara. Capítulo 7, versículos 55 e 56, nos fala que uma fé madura é uma fé que reconhece e proclama a glória de Deus num mundo materialista. Diz que Estevão, olha, vê a glória de Deus, vê os céus abertos. Ela é, então, uma fé que tem transcendência. Ela é uma fé que conhece o mistério, a presença de um Deus que que nós não dominamos, que nós não controlamos, um Deus que surpreende, um Deus que derruba muralhas em Jericó, né? um Deus que, que é capaz de subverter a ordem das coisas. É uma fé transcendente. Uma fé madura, capítulo 7, versículo 60, é uma fé que imita Jesus. Ela é uma fé graciosa. Diz que, já próximo da morte, Estevão olha para os céus e diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Exatamente o que Jesus fez ao ser pendurado na cruz. Uma fé graciosa, que imita o mestre, oferecendo graça e perdão. Então, ao mesmo tempo em que você não foge né, da, da, da fúria do mundo, você não responde com a mesma fúria. Aliás, essa é uma grande dificuldade do mundo moderno, especialmente do Brasil moderno. Todo mundo está muito furioso. Todo mundo está muito raivoso. Né? Você não consegue, para falar de alguém, você tem que falar mal de outro. Você não consegue ser generoso, gracioso. E a marca do cristão é ser generoso e gracioso. Há uma cena muito bonita nesse filme sobre o apóstolo Paulo que passou. né? Eu não vou fazer spoiler não, tá? Eu acho que tem muita gente que não viu. Recomendo, vale a pena. Mas é é, é uma cena que mostra esse paradoxo. né? Enquanto os cristãos estavam sendo mandados para a arena dos leões, eles estavam do outro lado aqui, curando e abençoando os cidadãos de Roma. Que loucura é essa? Que loucura é essa? É a loucura do Evangelho. É Jesus Cristo que morre nos abençoando. Morre nos salvando. E ele nos chama para sermos assim. Então é uma fé realista, transcendente, mas graciosa. E aí, eu queria concluir dizendo que todos esses aspectos dessa fé faz com que a nossa fé, a nossa experiência cristã, ela seja uma experiência paradoxal. A nossa fé é a fé dos paradoxos. É a fé inexplicável. É a fé do mistério. É a fé da surpresa. Não é? como uma estrela que brilha numa noite em Belém, e de de repente ouve-se os anjos dizerem, aleluia, chegou a salvação. Da onde? Os pastores devem ter ficado olhando, o que é isso? E o pior, quando eles vão até lá, o que eles veem é uma, uma criança envolta em panos numa manjedoura. Isso é a salvação? A fé do cristão, a fé madura, é uma fé que sabe que está nos braços de Deus, isso aqui é o 8 de 1 a 3, Estevão quando morre, ele se ajoelha e ele diz, pai, em tuas mãos recebe o meu espírito. É diferente de Jesus, que diz, em tuas mãos entrego. né? O Estevão, ele suplica, pai, recebe o meu espírito. Jesus tinha uma certeza maior que Estevão. né? Mas, isso é só um detalhe, não vem ao caso. Ela é uma fé que sabe que está nos braços de Deus, sabe que é acolhida por Deus, ainda que esteja levando pedrada. E se isso não é um paradoxo, o que é? Meus irmãos, isso deveria e deve ser motivo de consolo aos nossos corações. Diante das lutas desse mundo, diante dos medos que esse mundo nos traz, diante do sofrimento, da perda, do luto, da dor, da insegurança, da incerteza. Saiba que mesmo que essas coisas sejam reais, concretas, eu não vou dizer para vocês que isso não é real. É real. Agora há pouco vocês vieram, muitos de vocês aqui à frente, se ajoelhar e pedir misericórdia a Deus. É real. Mas isso não muda o fato de que Deus te ama e que te recolhe em seus braços e que nada pode te separar do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade, esse é o grande paradoxo. Mesmo em meio ao sofrimento, ainda assim ele cuida de nós. Essa fé madura que encara o paradoxo da vida, sabe diferenciar mero otimismo de esperança. Otimismo é aquela ideia ingênua e infantil de que tudo vai correr bem. Ah, nada vai dar errado. E se der errado é porque eu pequei, tem alguma coisa errada comigo. Essa ingenuidade. Tudo deve dar certo. Essa, esse tipo de otimismo nos leva a uma crença tola, infantil, em prosperidade e poder. Não, Se eu tiver muitos bens, é porque Deus está me abençoando, e isso me dará muito poder. E isso é o começo da ruína. Porque Jesus abriu mão do poder e optou pelo caminho do amor pelo caminho do esvaziamento. Então, não é otimismo, essa ideia tola de que tudo vai dar bem. Não, é esperança. Esperança é a capacidade de reinterpretar, inclusive o mal que sofremos, a partir da perspectiva de que nada pode nos separar do amor de Deus. Esperança é a capacidade de reinterpretar, inclusive o mal que sofremos, com a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é esperança, isso é fé madura, isso é cantar como a gente canta de vez em quando, né? especialmente nos nos momentos mais tristes, quando nós estamos enterrando os nossos entes queridos e cantamos eu sei que para além desse rio tem uma vida que me espera. É a esperança da ressurreição. Veja, a fé cristã reside e a maturidade da fé cristã na percepção de que vivemos uma fé do paradoxo. Que ela não é completamente explicável, mas ela é perfeitamente apreendida. É a fé que a semente tem que morrer para poder gerar a árvore. É a fé que a vitória nasce da derrota. É a fé onde, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É a fé onde o crescimento vem da perseguição. E é isso o que significa a morte de Estevão. Naquele momento em que, mais uma vez, como na cruz de Cristo, o mal, o diabo e as suas legiões começavam a festejar o apedrejamento de mais um cristão, de mais um mártir cristão, o que estava Deus fazendo era, vá por todo mundo, para, vocês estão muito parados aqui, vão, e daí o Evangelho revoluciona Samaria, Jerusalém e os confins da terra. Então, aquilo que parecia inexplicável para nós tem um processo e um projeto de Deus. E Estevão se põe à disposição de Deus para isso, sabendo que a vida que ele tinha não estava acabando ali, mas duraria eternamente na presença do seu Senhor. Então, O paradoxo da ressurreição, que só é possível a partir da cruz. A vida cristã, a nossa fé, meus irmãos, é essa fé que olha para a vida, entende que ela é cheia de dificuldades e lutas, mas continua afirmando: Deus cuidará de mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.